Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie! Liberté Talks to co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Książki z Puentą zaprasza Magda Melnyk. Cześć Wam wszystkim, witam Was w kolejnym odcinku Książek z Puentą. Dzisiaj moją gośnią zgodziła się być Ola Synowiec. Cześć Olu. Cześć, dzień dobry. Będzie dzisiaj bardzo ciekawie, będziemy rozmawiały o Meksyku. Przede wszystkim... Przede wszystkim będziemy rozmawiały o Twoim reportażu Dzieci Szóstego Słowa, które wyszło w wydawnictwie Czarnym. I na zakładeczek. Trochę tak. Oczywiście Ola także jest współautorką jeszcze nowszego reportażu na poboczu Ameryk. Ten, ten Meksyk później jeszcze postanowiła przejść. Ale myślę, że zaczniemy, że pogadamy sobie tak naprawdę o mm, Olu w tym pierwszym reportażu, kiedy pojechałaś do Meksyku i, i pytałaś i pytałaś się po prostu Meksykanów, co wierzą. Wydaje mi się, tak troszeczkę wyjdę, dlaczego mi ten temat teraz tak zaintrygował i zaciekawił i chciałam z Tobą pogadać, bo niedawno obchodziliśmy Święto Zmarłych w Polsce. Święto Zmarłych w Polsce, wiadomo, że od kilku lat już mamy napływ Halloweenu, a od jakiegoś czasu widzę, że to też się zaczyna robić modne, takie stylizacje ala meksykańskie, także na jakichś imprezach i tak dalej, i tak dalej, prawda? Czyli ta, dajmy na to, te tradycje meksykańskie do Polski także docierają. Myślę, że ty też chyba to obserwujesz, nie? Tutaj w Polsce. Tak, nawet w tym roku, 31 października, byłam na imprezie, która nazywała się Cumbia de los Muertos, czyli w meksykańskim stylu była impreza i rzeczywiście dużo osób było na tej, wiele osób było, było przebranych na tej imprezie. Więc coraz bardziej to wkracza, jak gdyby to się staje trendem ogólnoświatowym. No właśnie i powiem Ci, że w tym samym czasie trochę czytałam sobie w El Paisie jakichś takich artykułów w temacie takim, że Meksyk naprawdę potrafi jakoś w bardzo ciekawy sposób, jakby nie wiem jak to powiedzieć, no kapitalizować trochę tą swoją kulturę, czy kuchnię, czy akurat w tym przypadku temat, temat był związany z, ze ściśle z, z nim zmarłych, ze świętem zmarłych, że to się zaczyna robić taki produkt eksportowy, prawda? Tak, i to jest w ogóle celowe działanie, to meks- meksykański rząd jest jak najbardziej tego świadomy i to nie od dzisiaj, ale co najmniej od stu lat, kiedy to meksykański rząd um, jak gdyby zaczął sobie na nowo tworzyć swoją meksykańską tożsamość i czynić z tej tożsamości, tej swojej kultury taki produkt eksportowy, a nie było to łatwe, bo Meksyk jest naprawdę ogromnym krajem, 2 miliony kilometrów paratowych, ponad 120 milionów um, ludzi, i to jest naprawdę taki zlepek różnych kultur. Dzisiaj mówisz tam 68 językami, tam jest dużo właśnie osobnych kultur, języków, te tradycje tak naprawdę w każdym regionie, a czasem nawet w każdej miejscowości czy wsi wyglądają troszeczkę inaczej. Więc jak gdyby uczynić z tego, z tej kultury jakiś 
motor do tworzenia jednej spójnej tożsamości narodowej i jeszcze wyprowadzenia tego gdzieś na zewnątrz, to było naprawdę trudne. I to nie jest też tak dzisiaj, że to, to Meksy, ten meksykański Dzień Zmarłych spędza się tak samo w całym Meksyku, zupełnie nie. Chociaż to też się trochę homogenizuje, między innymi pewnie przez działania rządu i przez kulturę, przez to jak gdyby to święto przedstawia się w, w mediach. I ja myślę, tak zastanawiam się właśnie, skąd się wzięła ta popularność tego Dnia Zmarłych Meksykańskiego, Dia de Muertos. Pewnie no, tutaj UNESCO trochę pomogło, które wpisało te obchody na, na listę niematerialnego dziedzictwa, ale wydaje mi się, że przede wszystkim dwa filmy, które pojawiły się ostatnio, czyli Spectre z Jamesem Bondem, które pier, którego pierwsze sceny to, to, jest właśnie, to są właśnie obchody Dia de Muertos na ulicach miasta Meksyk, a drugą rzeczą na pewno będzie Coco. I nie wiem, jak było w Coco, ale w, jeśli chodzi o, o Bonda, to meksykański rząd no, celowo wprowadził tam te obchody. Twórcy filmu dostali zniżki w podatkach na nakręcenie tego filmu. Chyba, jeśli nie dobrze, dobrze pamiętam, z 20 milionów dolarów, nie pamiętam. W każdym razie na ogromne kwoty. Po to, żeby że meksykański rząd dał te, te ulgi, żeby wprowadzić kilka swoich elementów czyli między innymi, żeby wprowadzić meksykańską dziewczynę Jamesa Bonda, żeby James Bond nie przelatywał nad dzielnicami biedy w mieście Meksyk, tylko nad nowoczesną dzielnicą, nad ulicą Reforma. No i właśnie, żeby też wprowadzić te obchody. I co ciekawe, te obchody no, nie miały nigdy miejsca w takiej formie na ulicach miasta Meksyk, w takiej formie przedstawione są one w filmie. Mi bardziej te obchody, czyli taka uliczna parada przebierana, bardziej przypominała obchody, które widziałam na przykład w San Francisco. I te uliczne parady bardziej kojarzą mi się z obchodami różnych świąt w Stanach niż, niż w Meksyku, więc um, coś w tym było. No ale od tego czasu, od 2016 roku, czyli rok po tym, jak się pojawił film, takie obchody odbywają się w mieście Meksyk. Meksykański sekretarz, minister turystyki e, stwierdził, że no przecież coś takiego musi się odbyć, bo co będą dzieje, jak się turyści zaczną tam pojawiać i szukać tych obchodów z Bonda, a ich nie będzie. Także no widać w tym bardzo celowe e, tutaj działania e, meksykańskiego rządu i coś w tym rzeczywiście, coś w tym rzeczywiście jest. Um, no i jednej, tak... Mówisz, że tak, no z jednej strony tak, turyści przyjadą i będzie w topa, ale z drugiej strony w momencie, kiedy się te pochody zaczęły, zaczęły to organizować, to Meksykanie bardzo chętnie w nich uczestniczą, prawda? I turyści okazują się być jakimś tam znikomym procentem osób. Dokładnie tak. Już na pierwszej edycji pojawiło się chyba 250 tysięcy osób. Na hmm. drugi milion. Widziałam, że na którejś, po tej ostatniej pandemii, na której chyba zresztą też byłam, tak, w 2019 roku były 2 miliony ludzi podobno na tych ulicach wzdłuż trasy, obserwując po prostu um, przemarsz tych platform nieprzebranych osób. I no oczywiście to nie są turyści, bo niemożliwe jest, żeby tyle turystów było jednego dnia w mieście Meksyk. I na początku moi znajomi trochę się podśmiechiwali, że haha, idziemy na paradę z Bonda, ale teraz już wydaje mi się, że znaczy to nie jest tak, że oczywiście pamięta się cały czas o tym, skąd, skąd, skąd te obchody się wzięły, ale stało się tak najbardziej częścią, częścią tradycji. Meksykanie pokochali to święto. Meksykanie generalnie wydaje mi się, że kochają to Dia de Muertos, to chyba takie jest ukochane ich święto w roku. No i jeszcze uwielbiają się bawić, uwielbiają się przebierać, to się gdzieś wszystko tutaj łączy i w ogóle tych parad teraz jest kilka w samym mieście Meksyk przed, przed właściwym Dia de Muertos, także stało się to nową świecką tradycją. 
i myślę, że na dobre wejdzie w kalendarz obchodów i że za kilkadziesiąt lat ludzie będą sobie powtarzać jako ciekawostkę to, że to się zaczęło kiedyś od jakiegoś filmu. Jeśli ktoś będzie pamiętał. To prawda. Ja powiem Ci, że to, co mi się bardzo podoba w w Twoim reportażu, to nie, nie sam fakt, że po prostu nie jest to reportaż pod tytułem Zbieram wszystkie ciekawostki i jakieś tam dziwne historie o tym, co wierzą Meksykanie. <grym> Więc to nie jest tylko takie przejście przez, przez targ różnorodności, ale jednocześnie stawiasz bardzo ciekawe i bardzo głębokie tezy, bo po pierwsze mówisz o tym, stawiasz pewne tezy tak o religii, kulturze, tradycji, o tym, co wydaje nam się, że jest trwałe, niezmienne, że czerpiemy z, z jakichś wzorców, które, które nie, nie zmieniają się od, od bardzo, bardzo długiego czasu. Natomiast ty jakby podważasz ten schemat myśla, myślowy. Mówisz nam, że to, co wierzymy, kultura, jaką się otaczamy, tradycje, tak, którymi, którymi, kto, 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 które gdzieś tam celebrujemy, świętujemy, podlegają modom, zmieniają się bardzo szybko. Prawda? I, i, I to jakby cały czas wybrzmiewa w twoim reportażu. To jest bardzo ciekawe. I powiem ci, że nawet z, tym, z tymi obchodami święta zmarłych. Ja um, wcześniej rozmawiałyśmy, że ja pierwszy raz na święto zmarłych w Meksyku byłam w 2009 roku. I powiem ci, że moja wtedy pers- jakby moje takie duże naleciałości Halloweenu były wtedy w sposobie świętowania tych, tych dni. Oczywiście gdzieś tam w Chiapas pewnie były jakieś tam ołtarzyki takie bardziej tradycyjne, które ja widziałam, ale na przykład w mieście Meksyk to jest to, co także ty tutaj piszesz. To przede wszystkim były dzieciaki z plastikowymi dniami, tak? które tam pro, pro, prosiły o jakieś tam, tam drobne rzeczy, tak? czy, czy coś słodkiego, czy pieniądze przede wszystkim. Natomiast wydaje mi się, że ten Bond trochę, wiesz, zrobił taką, taki, taki, nie wiem, jakąś taką chęć powrotu do tych Katrin, wiesz, do tych malunków takich, prawda, jakieś takie jest większe zaczerpnięcie do tej stylistyki z przełomu wieków, nie wiem, jak, jak ty to widzisz. Znaczy, może rzeczywiście Koko miało jakiś e, wpływ na współczesne obchody. Nawet widziałam takie komentarze w internecie, które gdzieś tam się tego pojawiają w książce. Nawet jeśli nie obchodziliście Dia de Muertos, to teraz zaczniecie. I to na pewno też było bardzo ważne dla meksykańskiej kultury, dla meksykańskiej tożsamości, bo to jakoś płynęło. Ale to nie jest tak, że, że, że to już szło w stronę Halloween i nagle się cofnęło. Wydaje mi się, że po prostu miasto Meksyk, jak to, jak to duże, 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 duże miasto, po prostu obchodzi to te dni trochę inaczej. Pewnie no, w Warszawie też, Warszawa też jest mniej tradycyjna niż, niż reszta Polski i no, pod różnymi względami na pewno te święta obchodzi się mniej tradycyjnie tutaj niż, niż gdzieś tam w Polsce powiatowej tak zwanej, czy tam jeszcze bardziej wiejskiej jeszcze dodatkowo, więc, więc może po prostu miałaś jakiegoś pecha, jeśli tak to można nazwać pod tym względem, bo to nie jest tak, że to się kiedyś zmieniło, no, ale cieszę się, że zwróciłaś uwagę na to w tej mojej książce, bardzo się starałam, że, że wychodziłam rzeczywiście w każdym rozdziale od jakiejś ciekawostki. To już jakaś taka, takie spaczenie przez polską prasę e, po prostu tematów, e, bo naprawdę e, du, dużo, dużo moich tematów nie, nigdy się nie ukazało, ponieważ wydawały się zbyt mało ciekawe, więc zawsze starałam się szukać tego wytrycha, więc już tak się trochę spaczyłam i jak gdyby w każdym rozdziale wychodzę od wytrycha, żeby potem pokazać trochę, mam nadzieję, coś trochę głębszego, albo przynajmniej wyjaśnić to zjawisko, trochę oswoić, wytłumaczyć, że nie jest tak dziwaczne, jak nam się może wydawać i z czego to wszystko wynika. A jeśli chodzi o kulturę i o to, się, że cały czas się zmienia, to wydaje mi się, że to właśnie ją, to jest jej siłą bazową. 
Jeśli kultura się nie zmienia, to po prostu umiera. Kiedy kultura przestaje się zmieniać, to po prostu staje się żywą skaniliną i jest odtwarzana, a nie przeżywana. Więc to, że ona się zmienia, to po prostu jest w tej kulturze bardzo, bardzo ważne. I tak, tak jest ze wszystkim. No, jak gdyby tradycja nie jest jakąś, nie wiem, łaską, która spływa na nas z nieba i została nam dana raz na zawsze. No, kiedyś jakoś powstała. Jedne tradycje powstały dawniej, drugie mniej dawniej, ale to nie, gdyby nie, nie tworzy, nie, nie wpływa na nie negatywnie. No, jak gdyby, najważniejsze jest to, że się ją przeżywa, że przekazuje się te tradycje z pokolenia na pokolenie i że jest ona obchodzona i że spaja ten naród i to jest jej siłą, a nie to, jak i kiedy powstała, w jakich okolicznościach, tak mi się wydaje. I po tym moim rozdziale od Jadem Muertos, kiedy piszę, kiedy rozprawiam się z tym mitem, że to Diadem Muertos to jest przedhiszpańska, dawna tradycja, jeszcze z czasów dawnych myszików. I to jest jak gdyby, to jest historia, która, to jest zdanie, które powtarzają sami Meksykanie, dlatego że powtarzał je te 100 lat temu meksykański rząd, powtarza je do dzisiaj, powtarza je do dzisiaj, dlatego że, powtarza je do dzisiaj, dlatego że to jak gdyby była taka idea, żeby tym Diadem Muertos trochę jak gdyby spoić ten naród, tworzyć jakąś właśnie wspólną tożsamość. Tożsamość, która w przypadku Meksyku została wymyślona w ten sposób, że żeby nie bazowała na tym europejskim, bo gdyby chciano się odciąć od tego wszystkiego, co przewieźli Hiszpanie, bo jak gdyby to, 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 to było z zewnątrz, kojarzyło się z lata znaczy konkwista, później lata kolonizacji i tak dalej, i tak dalej. Chciano się odciąć też od wszystkiego, co jest amerykańskie, od tego wielkiego sąsiada z północy, więc wymyślono sobie, e, słusznie chyba, że żeby tę tożsamość, te, to, 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 żeby tę tożsamość budować na tym, co jest przedhiszpańskie, na tym, co było tutaj przed przebyciem Hiszpanów, czyli na tych wielkich kulturach, na myszików, majów, zapoteków i tak dalej, i tak dalej. E, I to zdanie, że Diadem Muertos to jest stara, przedhiszpańska tradycja, Powtarzane jest bardzo, bardzo często, chociaż no, dzisiejsi historycy twierdzą, że jakby ma to jednak więcej naleciałości europejskich i te obchody dzisiejsze no, mają więcej wspólnego z tym, jak się kiedyś w Hiszpanii obchodziło Diadem Muertos, niż jak się obchodziło je przed przybyciem Hiszpanów. Mm. Więc jak gdyby... Po tym, kiedy ja to powiedziałam, napisałam w tej książce, pojawiły się głosy przede wszystkim od Polaków mieszkających w Meksyku, że ja jak gdyby zabijam te tradycje, pisząc takie rzeczy i nie rozumiem w ogóle tego zdania, jak gdyby to nie jest, jak gdyby w ogóle pojawiła się cała armia jakaś, jakichś hejterów, naprawdę no, w związku z tym tworzyli fejkowe konta, wydaje mi się, no, lubimy czytać, pisząc cały czas to zdanie, że jak mogłam coś takiego napisać i że ja w ogóle godzę tym, nie wiem, w, w męża danej Polki, którego rodzina obchodzi to od pokoleń. Naprawdę takie głosy się pojawiały i jak gdyby dla mnie to było trochę niezrozumiałe, bo to jak gdyby to nijak nie wpływa na to, jak się obchodzi tradycje dzisiaj. Te tradycje powstawały w różny sposób, ale siłą jest to, jak, jak to działa dzisiaj. I to, że tradycja się zmienia, jest właśnie jej siłą, a nie a nie wadą. Um, no. Wiesz co, ja Ci powiem tak, że po pierwsze absolutnie, no, wydaje mi się, że świetnie jakby analizujesz to, 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 w jaki sposób to święto wprowadzono do kalendarza narodowego, tak? no bo 
bo sama podkreślasz, że nie we wszystkich, przecież Meksyk jest ogromny, jest bardzo zróżnicowany i nie wszędzie to wszystko tak samo wyglądało, i, i, a w ogóle nawet nie, nie, nie obchodzono tego, tego święta w taki sposób, jak teraz się obchodzi, tak? Na poziomie jakby tej, tym, tym centralizowanym i to jest świetnie. No, cały czas nie obchodzi się w sposób centralizowany, przepraszam, że ci przerwę, bo to, co znamy, no nie wiem, z filmu Koko, Wydaje mi się, to jest, że to są takie obszary bardziej centralnego Meksyku, centralno-południowego, które teraz jakby stają się takimi obchodami ogólnonarodowymi, no ale każdy region, nawet każda miejscowość czy wieś obchodzi to Dia de Muertos troszeczkę, troszeczkę inaczej. Um, na przykład byliśmy w, w stanie Puebla, w miejscowości Akatlan, gdzie tańczy się na grobach taniec w maskach jaguarów, czy takich e, starszych, e, szkaradnych, e, Panów. I to jest w, tylko też w kilku miejscowościach w tej okolicy. W, w miejscowości Wautla de Jimenez, którą opisuję w innym kontekście w mojej książce, w kontekście grzybów halucynogennych, tam z kolei od pokoleń przebiera się za tak zwane momentones i chodzi się po domach i zbiera się jakiś tam dar. Coś, co niby przypomina Halloween, ale jest jakby tradycją mazateków i z Halloween, jeśli chodzi o korzenie, nie ma nic, nic wspólnego. W Chiapas też to wygląda zupełnie inaczej. W kolei w Łachace są tak zwane Muerte Adas, też się przebiera za różne potwory i też to ma zupełnie inne korzenie niż Halloween. Um, I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W, każdy, w każdej, każda miejscowość też w trochę innym czasie to obchodzi. W jednych miejscowościach na cmentarz 31 października, w innych pierwszego wieczorem, w innych w ciągu dnia pierwszego, w innych drugiego w ciągu dnia, w innych pierwszego i drugiego, więc naprawdę to wygląda cały czas inaczej w, w, każdej, w każdej miejscowości e, praktycznie, więc, e, a na północy w ogóle jeszcze przy Stanach się spędza, e, bardziej się obchodzi Halloween niż, e, niż Dia de Muertos, e, więc naprawdę cały czas jest to bardzo zróżnicowane i mam wrażenie, że te poszczególne miasteczka e, bardzo są dumne z tego, że tradycja wygląda inaczej i nie dają się schomogenizować, skokoizować tym generalnym jakimś nurtem, że tak powiem, ogólnomeksykańskim, jeśli tak go w ogóle można nazwać, bo to też jest jednak, są to regionalne obchody. Jednocześnie nie zapominasz o tym, że mówiąc w ogóle tej religii, kulturze, tradycji, jak poddawane są one zmianom, ale jednocześnie właśnie nikt nie zapominasz tego czynnika politycznego, że we wszystkich tych przestrzeniach religijnej, kulturowej tradycji, i, i, i tworzenia tradycji bardzo ważnym czynnikiem jest polityka i świadome traktowanie tych, tych przestrzeni jako narzędzi do tworzenia, prawda, do, do, do swoich celów, do osiągania tych celi, celów. Um, I tu jest moje pytanie takie, które się zawsze pojawia. Jaki chce być Meksyk, a jaki jest? E, prawda? No bo ja rozumiem, że Meksyk chce być tą bajką Skoko, tudzież paradą z spektrum Bonda. Z jednej strony czerpie z tradycji ludowych, szeroko pojętych, a jeżeli mówimy o tradycjach ludowych Meksyku, to są to tradycje przede wszystkim indiańskie przecież, a z drugiej strony, czy dla prawdziwej kultury indiańskiej jest miejsce w Meksyku, prawda? Czy w ogóle dla Indian jest miejsce w tym Meksyku, w tym obrazie, w tym obrazie, który jest tworzony, prawda? Ja sobie utworzyłam, znaczy przystosowałam takie słynne zdanie do tego ze Stanów Zjednoczonych, że dobry Indianin to martwy Indianin, ale troszeczkę zmieniając jego kontekst. W sensie mam wrażenie, że meksykański rząd uwielbia się promować, określać się um, i używać tej kultury przedhiszpańskiej, tych wielkich cywilizacji, które istniały te, przed przybyciem Hiszpanów na ziemię dzisiejszego Meksyku, 
jakby troszeczkę zapominając o ich bezpośrednich potomkach tych osób, czyli o ludności rdzennej, która do dziś żyje w, w, w Meksyku i gdzieś tam jest spychana cały czas na dalszy plan. I ja w tej mojej książce i jeszcze w tej nowej książce troszeczkę też o tym piszę, że tak naprawdę ta ludność rdzenna jest taką cały czas, jak gdyby rasizm w Meksyku jest ogromny pod różnymi względami. No nie wiem, chociażby to, ktoś kiedyś zrobił taki wykres, taki jak gdyby odpowiedniki kolory z koloru skóry i najbardziej charakterystycznego, nie, już raz, zawód i najbardziej charakterystyczne dla tego, typowy dla tego zawodu odcień skóry. No i oczywiście to wyglądało tak, że to najbardziej prestiżowe zawody i najlepiej płatne, to robi, robią to osoby o najjaśniejszym kolorze skóry i im dalej to się staje mniej płatne i mniej prestiżowe, to ten odcień skóry jest ciemniejszy w ogromny rasizm językowy, ogromny, ogromny rasizm systemowy cały czas, bo mimo, że Meksyk ogłosi, ogłosił się krajem multietnicznym, mimo, że te 68 języków rdzennych są językami narodowymi i teoretycznie powinno się dać w tych językach załatwić sprawy urzędowe, czy porozumieć się w szpitalu, czy mieć edukację dwujęzyczną w szkołach, no w praktyce nie zawsze to wygląda aż tak, aż tak kolorowo, albo jest to zrobione dość prowizorycznie na przykład w niektórych miejscach, więc, więc, więc to to, plus jeszcze na pewno dochodzi do tego ta sprawa, że rzeczywiście ta, ta ludność cały czas jest najbardziej pogardzana. Jeśli komuś można zabrać cokolwiek, albo um, jeśli można złamać czyjeś prawa, to to będą łamane prawa przede wszystkim ludności rdzennej. Powiem, że wiadomo, że oni sami, znaczy tak, w takiej logice rządzących, wiadomo, że oni sami się nie obronią e, tak dobrze, bo nie będzie stać ich na dobrych prawników. I bardzo często jest też taki rasizm pod tym względem, że nawet przychodzi osoba rdzenna na policję, czy do sądu i jest traktowana po macoszemu, jest zbywana. No nie wiem, ostatnio na przykład kolega opowiadał mi o sytuacji kobiety, której dwie córki nastoletnie zaginęły bez wieści. Ona chodziła na policję, była kobieta z rodu triki, nie znała hiszpańskiego, więc jak gdyby policjanci od razu, jak ona przychodziła, to po prostu o, o ręce ją padały, bo trzeba będzie znowu dzwonić po tłumacza. Ale się tego tłumacza w ogóle e, nie chcieli załatwiać, więc musiała załatwiać kogoś sama, i w ogóle nie było wszczęte żadne śledztwo, żadne poszukiwania tych, tych jej córek. Ona się odbijała po prostu cały czas, całowała klamki, nic się w tej sprawie nie działo. No niestety to jest jakby każdą, pewnie, każda pewnie osoba w Meksyku rdzenna w którymś momencie swojego życia z takim rasizmem systemowym się, się zetknęła. I to się przekłada w praktyce na bardzo wiele rzeczy, na przykład na to, że ziemie ludności rdzennej albo ziemie, które były dla nich w jakiś sposób święte, albo są ważne, nie wiem, z ekonomicznego punktu widzenia, one bardzo często, nie wiem, zbudowane są tam kopalnie, czy wycinane są lasy, czy, 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 czy jakieś władze pozwalają jakimś firmom wprowadzać tam jeszcze jakieś inne zmiany, które mają ogromny wpływ na życie tej ludności. My piszemy w nowej książce o ludności Jaki w stanie Sonora na północy Meksyku, gdzie to zbudowano akwedukt, żeby dać wodę, to jest pustynny stan przede wszystkim, gdzie żeby zbudowano ten akwedukt, żeby dać wodę stolicy tego stanu. Ale tym samym, jak gdyby ta rzeka, która, tam, z której tę wodę zabrano, no ona przestała nawadywiać odpowiednie pola tej ludności jaki. I oni od lat prowadzą już tak zwaną pierwszą meksykańską wojnę o wodę z rządem, z władzami stanu Sonora w tej sprawie. Ale no, 
podejście było do nich właśnie takie, że nikt nie chciał słuchać, więc oni zaczęli blokować główną drogę, udali się marszem do miasta Meksyk, przemawiali przed, przed ONZ-em, ale jak gdyby nic cały czas w tej sprawie się nie zmienia. Nawet ostatnio też, chyba to było rok czy dwa lata temu, dwa, dwóch głównych liderów tych, tych protestów zostało po prostu znalezionych martwych. Znaczy na początku zaginęli, długo nie było, nie wiadomo było, co się z nimi dzieje, bo to jest, że tak powiem, taka przykra technika, która się wydarza w Meksyku i w ogóle w Ameryce Łacińskiej od jakiegoś czasu, czyli tak zwane wymuszone zaginięcia, czyli to, że po prostu nie, że ktoś jest zabijany, tylko po prostu przypada bez wieści, nie wiadomo, czy on żyje, czy nie żyje, także okropny stan dla rodzin na pewno takiego zawieszenia, no ale ciała tych dwóch liderów w końcu zostały znalezione, no i pytanie, kto to zrobił, jak to się dzieje, no niestety takich przypadków, że rdzenni aktywiści, rdzenni liderzy, czy to ekologiczni, czy to społeczni, no bardzo zatrważająco często, są zaginiani, czy też znajdowani gdzieś, gdzieś bez życia i to jest niestety duży problem cały, 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 czas, cały czas w Meksyku, mimo że meksykański rząd jak gdyby jest tego świadomy i wydaje się, że coś z tym chce robić i no nie wiem, są kampanie, tylu kampanii właśnie nawiązujących do tolerancji antyrasistowskich w przestrzeni publicznej, czy nawet w telewizji, no naprawdę widuje tego dosyć dużo, no ale no cały czas pod tym względem no niewiele się zmienia. Z jednej strony, bo mówimy trochę też o tym micie, prawda, o tym meksykańskim micie, który jest stworzony. Sama napisałaś w tym reportażu, że jeśli chodzi o Indian, to w tym micie oni są poddawani meksykanizacji. Tak, to jakby ten mit nie dąży do tego, żeby do tych Indian jakby zejść do ich kultury i ją, ją gdzieś tam włączyć, tylko bardziej zależy w tym micie na zmeksykanizowaniu Indian, czyli stworzenie jakiejś takiej papki, takiej bym powiedziała scentralizowanej papki, która będzie meksykańska. No taki label. A z drugiej strony mamy te elity szeroko pojęte, które, to mnie też bardzo zdziwiło, jak bardzo dużo Meksykanów ma jasną skórę, Prawda? I, I bez problemu ty mogłabyś być Meksykanką, ja bym mogła być Meksykanką i nikt by się tak naprawdę mocno nie zdziwił, co szczególnie w tych kręgach gdzieś tam wysokich elit, bo większość tych ludzi ma właśnie korzenie europejskie i, jest, i te, mimo tego, że mówiłaś, że mit meksykański był stworzony w kontrze do Europy czy w kontrze do Stanów Zjednoczonych, to jednak te warstwy wyższe tak naprawdę są zwrócone w kierunku Europy czy Stanów Zjednoczonych, tak? I, i, i kulturowo, i, i nawet rodzinnie silnie powiązane z tymi krajami, prawda? Bardzo często podróżujące, nie wiem. Tak, to jest, wiadomo, to jest główny trend gdzieś tam, jeśli chodzi o elity, ale ja miałam odmienne do Ciebie, że tak powiem, zdziwienie, kiedy przyjechałam do Meksyku, bo Meksyk trochę znałam, studiowałam kulturę Ameryki Łacińskiej przed przyjazdem, oglądałam dużo filmów, telenowel meksykańskich i przyjechałam do miasta Meksyk, wysiadłam na lotnisku, wsiadłam do metra i byłam w szoku, że tak wyglądają Meksykanie, ale nie tak, że są bielsi niż mi się wydawało, tylko 
że zupełnie nie wyglądają tak, jak ich widziałam, pod tym względem, że mają ciemniejszą karnację, że są jednak głównie metysami. Um, I to tak się przedstawia, jeśli chodzi o procenty, tam około 80% to są metysi, czyli osoby mające korzenie zarówno rdzenne, jak i europejskie, plus mogą być zmieszane też oczywiście gdzieś tam z, z gdzieś tam jakieś dociałości afrykańskie, bo też są afromeksykanie w jakimś małym, małym procencie. Około 20% to będzie ludność rdzenna i tylko kilka procent to są te osoby, które mają te korzenie jak gdyby europejskie i gdzieś tam po nich to widać. I no, rzeczywiście też mi się zdarzało tak, że widziałam blondynkę i pytałam, wydawało mi się, że jest w naszej części świata, podchodzę do niej i pytam, skąd jesteś? Ona mówi z Kerytaro, z Meksyku. Więc... Ja problem polega na tym, że oczywiście tam te, 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 te procenty są znane, prawda? Wiadomo, że ja też jeden z powiedziałam, że to jest największy kraj z, z największą liczbą metysów na świecie, ale właśnie dlaczego mnie zaskoczyły się biali ludzie? Bo to oni są w tym, nie wiem, miejscu tutaj kultury, no jakby, tak, oni jakby tworzą w ogóle ten przekaz i tu nawet nie chodzi mi o te telenowele, bo w telenoweli zawsze bierze się dziecko z lepieckimi oczkami, prawda, czy panią, czy naszą tą, też jest jakaś Polka, prawda? To są dwie siostry Polki, Ludwika i Dominika Paleta, które o, grają. Właśnie, Paleta, no właśnie, więc wiadomo, prawda, że, że, że to jest normalne, że takie dzieciaki czy takie dziewczyny się bierze, ale chodzi mi o to, że osoby, które realnie nie wiem, pracują w magazynach, nie wiem, w idei, w szeroko pojętej idei, tak? Jak już jedziesz, nie wiem, sobie na tagi książki, rozmawiasz z, z dyrektorami, czy, 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 czy w takich kręgach się poruszasz, to nagle się okazuje, że no wiadomo, że są osoby też ciemniejsze, ale nie zawsze. Znaczy ja, ja nagle się wtapiam, znaczy wiesz, będąc w Meksyku, w takim, w takim towarzystwie, nagle się trochę jednak wtapiam w tłum. I to no mnie tak. wiesz, akurat w takich przestrzeniach, no w których, które są decydujące, no bo to oni tworzą, wiesz o co mi chodzi, jakby no przekazki. Tak, tak. No właśnie samo to, że ja miałam taki obraz Meksykanów, a nie inne, wynika z tego, że widać, że jest cały czas bardzo mało reprezentacji i e, osób e, rdzennych, czy nawet metysów w kulturze, właśnie w sztukach wizualnych. I no cały czas te, te elity są głównie tworzone przez osoby gdzieś tam wyglądające bardziej europejsko i gdzieś tam obsobtowane, też patrzące przede wszystkim na Europę, patrzące na Stany Zjednoczone, chociaż to się powoli zmienia. To, to jest też tak, że no nie można mówić, że cały czas ten Meksyk jest ślepo wpatrzony gdzieś tam w Stany czy w Europę, bo nie, bo jak gdyby ta kampania rządowa przed 100 lat, żeby jednak szukać tej tożsamości narodowej, ona jest silna na każdym poziomie. Nawet jeśli, nie wiem, jakiś prezes jakiejś spółki rzeczywiście chce być bardzo amerykański, to gdzieś ma z tyłu głowy te dumy, ta dupa z bycia Meksykaninem. W ogóle Meksyk, jeśli chodzi o badania i statystyki, odczuł, Meksykanie statystycznie czuwają ogromną dumę z bycia Meksykanami i ta tożsamość narodowa no, jest tam bardzo, bardzo silna. Więc gdzieś to, to z tyłu głowy rzeczywiście to jest. Plus do tego dochodzą takie trendy właśnie e, powrotu troszeczkę do, do, do do tych wartości rdzennych i to jeśli mówimy, jeśli mówimy o nie wiem, dużych firmach i kampaniach na przykład e, reklamowych, to, to oni muszą o tym pamiętać, 
że fajnie się zwracać i mrugać do tradycji, fajnie mrugać do kultury rdzennej, fajnie być otwartym, nierasistowskim, inkluzywnym, tak jak gdyby to wszystko w Meksyku jest, to się, to się pojawia na, na różnych szczeblach. Najbardziej to, to, to jest tak jak, no nie wiem, pewnie w wielu miejscach na świecie w tym momencie, że po prostu y, sprzedaje się i w modzie przede wszystkim właśnie in, inkluzywność, reprezentacja i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i ten trend właśnie e, takiej astekizacji, meszikanizacji. Tak, tak. Właśnie, właśnie chcę o tym z Tobą jeszcze na koniec porozmawiać, bo to jest też bardzo ciekawy model. Mnie on przypomina, wiesz co, tak jak w Polsce się do Słowian y, powraca. I ten trend wydaje mi się jest równie, <śmiech> równie mocny, raczej znaczy równie mocny, bazuje na tej samej wiedzy. Co, tyle wiemy o Słowianach, co oni o Aztekach wiedzą. I ty też troszeczkę o tym mówisz, że nawet następuje taka archeotopia, tak? czyli wybieranie sobie w ogóle, kreowanie tak naprawdę na raz jeszcze tego, co im się wydaje, że w ogóle się działo wtedy i, i jak ci Aztekowie i w ogóle jak te ludy prekolumbijskie wyglądały i co robiły. A oprócz tego taka pozytywna selekcja. To mi się podoba, to to będziemy robić, a... A co innego to może nie, bo na mnie pasuje do obrazka. Nie wiem, czy byś mogła troszkę o tym powiedzieć, bo to jest ciekawe, bo to też jest właśnie temat pamięci historycznej, o której też piszesz, bo jakby za każdym razem, też podkreślam Wam, jak słuchacie nas, że za każdym razem jak Ola o czymś pisze, to też bardzo ciekawe wnioski wysuwa takie na poziomie meta, więc co Ci oddaję? Właśnie dlatego nazwałam ich rodzimowiercami, bo też mi się bardzo skojarzyli ze Słowianami, z osobami, które wracają do tych wierzeń dawnych Słowian. To nie jest tak, że słowo rodzimowierca, czy jego pokrewna rzecz, pokrewne słowo występuje w języku, w języku hiszpańskim, używane jest w Meksyku. Tych ludzi, którzy starają się wracać do, do, do wierzeń, tradycji dawnych meszików, nazywa się po prostu Dan Santos Mexicas, a ten ruch me, me, mexicanidad, a powinno być chyba mexicanidad, bo chodzi bardziej o meszików przez trzy. W każdym razie to jest dość widoczny, wydaje mi się, ruch. Z kimkolwiek bym nie rozmawiała o tym moim rozdziale, rozdziale właśnie poświęconym tym rodzinom owiercom meksykańskim, to ktoś właśnie zawsze mówi, a tutaj kolega, brat, siostry, kogoś jest w tym, więc gdzieś tam, może to nie jest gdzieś tam w procentach, w liczbach całkowitych, cały czas w Meksyku, ale jest na pewno zauważalny. I co ciekawe, jak gdyby te osoby, które starają się wracać do tych dawnych swoich, do tych dawnych wierzeń tych przedhiszpańskich, to nie są osoby z kultur rdzennych, to nie są osoby, które w tej, tej tradycji rdzennej gdzieś na wsiach, w mniejszych miejscowościach się wychowały, tylko przede wszystkim ludzie z dużych miast, przede wszystkim w mieście Meksyk, to jest ruch, który się narodził w mieście Meksyk i to są raczej ludzie właśnie metysi, średnia klasa, nawet wyższa klasa, nawet niektórzy o korzeniach właśnie bardziej europejskich, o bielszych odcieniach skóry. I to jest bardzo ciekawe, że właśnie osoby wykształcone z dużych miast, nie mające nic wspólnego z tą rdzenną tradycją, jeśli chodzi o wychowanie, o rodzinę, po prostu stają dumnie i mówią, hej, my jesteśmy indigena, jesteśmy ludnością rdzenną, staramy się jak gdyby pielęgnować tę kulturę, te tradycje i to jest bardzo ważny i duży głos w tym rasistowskim społeczeństwie i też na pewno daje sygnał i dało sygnał już, bo ten ruch istnieje od kilkudziesięciu lat, kulturom rdzennym, że mogą być dumne 
z tego, że mają takie inne korzenie, mają taką, a nie inną tradycję, ponieważ przez lata było tak, że po prostu językiem rdzennym mówiło się w domu i mama mówiła dziecku, tylko nie używaj języka rdzennego, zapoteckiego, mazateckiego, jak pójdziesz na miasto, bo będą cię dyskryminować, znaczy no nie tymi słowami, będzie po prostu ci przykro, albo będą cię źle traktować, więc gdzieś tam to na pewno daje sygnał, no i to jest taka bardzo ciekawa teraz Rzecz, którą zauważam, jeśli chodzi o właśnie używanie języków rdzennych, że bardzo często mamy rodzinę, gdzie babcia mówi językiem rdzennym, rodzice nie mówią, bo to był ten etap właśnie, to były, ci rodzice są tymi dziećmi, którym rodzice mówili, że lepiej nie używaj i nie wychylaj się z tą swoją kulturą, bo będziesz dyskryminowany, ale dzieci, te najmłodsze pokolenie, dzieci tych rodziców, którzy nie mówili w języku, już mówią i już coraz większą dumą te swoje tradycje prezentują. Nawet one na to mieli wpływ. Coraz więcej też jest imion, nie? Zauważyłeś, że coraz więcej imion się pojawia, nie hiszpańskich. Raczej no już nie mówię tam o Jessice, tak, ze Stanów Zjednoczonych, ale mówię tu oczywiście o imionach, które gdzieś tam wywodzą się z nachłat, czy, 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 prawda, czy, 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 czy jakichś tam języków rdzennych i to bardzo też... Przepraszam, że do tego, co właśnie mówisz, jest taki właśnie fajny fragment w filmie i twoją matkę też, Quarona, który opowiada o chłopakach z wyższych sfer, ich grają Diego Luna i Garcia Bernal i to są chłopcy z najwyższych sfer i tam pada takie zdanie, że ojciec chciał nazwać tego swojego syna, jednego z tych chłopaków, Hernan, na pamiątkę Hernana Corteza, czyli konkwistadora Meksyku, ale było modniej, nie pamiętam dokładnie jak to było ujęte, ale nie wpadało, czy że klimat polityczny nie pozwalał, więc go nazwał chyba, chyba Tenocz miał na imię od Tenochtitlan, po prostu takie Aha. też dawne, 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 dawne imię właśnie nawiązujące do tej kultury przedhiszpańskiej. Także to też pokazuje jakieś trendy, których osoby, które nawet mają całą władzę albo które właśnie rządzą tym krajem, też muszą, muszą być świadome. No nie, nie wypada dać dziecku na imię już po konkwistadorze. No bardziej wypada właśnie dać dawne imiona, stradę właśnie z dawne imiona na Łatle, czy znaczy imiona, które cały czas są nadawane gdzieś tam na wsiach. To nie jest tak, że nie, ale rzeczywiście też ten trend widzę wśród moich znajomych, które, którzy swoim dzieciom dają takie imiona, ale też jest w Polsce, mam wrażenie, że te imiona dawne, dawne słowiańskie, te dwuczłonowe, imiona znaczące, typu, nie wiem, Wojciech, Kazimiera i tak dalej, i tak dalej, Mieszko, Świato, Świa, Światosław, mam kolegę Światosława, więc gdzieś tam to cały czas gdzieś tam, gdzieś tam, gdzieś tam, gdzieś tam wraca. Więc to jest podobny, podobny, podobny klimat. I no też to, że tych osób w tej przestrzeni publicznej jest też coraz więcej. No nie wiem, aktorka, która grała w Romie, która jest no teraz... Tak, ale, ale pamiętasz, jaki hejt ją spotkał w ogóle? Nie wiem, czy pamiętasz, jak ona była nominowana i to, co się wylało w prasie meksykańskiej, ta fala rasizmu, to było niewiarygodne. I to też, wiesz, pokazuje właśnie, jak bardzo to społeczeństwo nie jest przyzwyczajone do tego, że Indianie um, są, znaczy, wiesz, że to zachodzą tak daleko. To jest niesamowity był to barometr wtedy dla mnie. W takim momencie um, właśnie takich taki ścierania się tych postaw, bo jednocześnie modne i oficjalnie jakby mówi się o otwartości 
o inkluzywności, ale gdzieś tam ta, ta, ta stara, stara gwardia rasistowska gdzieś cały czas ma się dobrze, więc jesteś w takim momencie tego klaszu na pewno. I bardzo ciekawe są te siły, które wpływają na te, na te, na te obydwie strony. No, dużo się dzieje po każdej ze stron. I ci rodzimowiercy meksykańscy myślę, że no, może nie są aż tak bardzo znaczącym tutaj elementem, ale na pewno gdzieś tam na ten dyskurs też, też wpływają. Szczególnie mam wrażenie, że, ten, że to rodzimowierstwo w, takim, w takiej skali mikro jest też bardzo modne wśród takich hipsterów meksykańskich że, no nie wiem, meksykańskie knajpy, czy, no nie wiem, cały dyskurs hipsterski gdzieś tam nasiąknięty jest tą przed hiszpańskością. No nie wiem, widziałam taki cudowny sketch o modnej kawiarni hipsterskiej w mieście Meksyk, gdzie człowiek wypada z jakiegoś korpo na przerwie z pracy i chce sobie kupić szybko kawę jak w Starbucksie, ale okazuje się, że to jest kawiarnia w stylu meszików i tutaj jest cały rytuał robienia kawy i że zwolni, po co tak szybko i te wszystkie kawy oczywiście nazywają się w naładl, do wszystkich dodaje się końcówkę atl, żeby było bardziej w naładl i gdzieś tam no, wydaje mi się, że to też bardzo dobrze pokazuje w, jak, w, jakim, w jaką stronę w tych ostatnich latach ta hipsterska stolica poszła. To prawda. Wiecie co, powoli nam się kończy czas, niemniej jednak chciałabym jeszcze tylko Wam powiedzieć, że naprawdę bardzo warto sięgnąć po ten reportaż, nie tylko żeby poczytać o tym, w co wierzy Meksyk, ale także poczytać bardzo ciekawe rzeczy o w ogóle procesie narodowotwórczym, o narodzie meksykańskim, w jaki sposób się rodził, w jaki sposób się cały czas zmienia, Wydaje mi się, że to, to w ogóle czytając, czytając Ciebie, czytając ten reportaż, dużo daje do myślenia w ogóle. Wiesz, my dzisiaj też przecież to mamy. Mamy pamięć historyczną, gdzieś tam tworzony jest nowy Polak, prawda, od, od tam od ostatnich iluś lat, właśnie z zaprzęgnięciem różnych narzędzi bardzo podobnych do tych, o których piszesz w książce, więc myślę, że jest to opowieść bardzo uniwersalna a jednocześnie um, i, i w której się możemy troszeczkę przejrzeć, jak w zwierciadle, do pewnego stopnia, prawda? Dziękuję. Tak, i takie, takie było moje marzenie o tej książce. Cieszę się, że dostrzegasz. Super, bardzo się cieszę w takim razie. I, a ja Wam bardzo polecam raz jeszcze, powtórzę, Ola Synowiec, Dzieci Szóstego Słońca, w co wierzy Meksyk. Rzecz niesamowicie zajmująca i bardzo raz jeszcze polecam ją Wam i Waszej uwadze, bo był do dróg. Myślę, że tak, bo ostatnio słyszałam w księgarni do dróg. Masz nową wersję, widzę. Tak, w domu nie zabraknie. No, dzięki Ci bardzo za bardzo ciekawe, naprawdę bardzo ciekawą rozmowę, za Twój czas i, i super e, fajną energię dla nas w ten wtorkowy poranek. Dzięki wielkie. Dzięki. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie.